0: Jetzt ist wieder die Phase, wo wir chronisch übermüdet sind.
1: Wegen dem Dschungelcamp.
0: Jeden Abend sind wir bis Mitternacht mindestens auf und gucken das. Und gucken das auch mit euch zusammen. Aber es macht ja auch so viel Spaß.
1: Ja, ich liebe das Dschungelcamp. Ist ja mein liebstes Format. Aber meine Augen haben Jalousien bis zu den Knien, wie man so schön ja, sagt. Ja,
0: können die das nicht irgendwo drehen, wo sie näher dran sind? Wo nicht so eine große Zeitverschiebung ist? Ja,
1: selbst als sie es in Südafrika gedreht haben, war es ja so spät, weil das die Dschungelzeit ist.
0: Ja. Tropical Island vielleicht.
1: <lacht> Aber das ist ja die gleiche Zeitzone wie Südafrika.
0: Ja. Naja, vielleicht sollten wir den mal eine Mail schreiben.
1: Vielleicht. Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole. Aber bevor wir zum Dschungel kommen... Gehen wir natürlich erstmal chronologisch vor. Was haben wir als erstes? Das Wiedersehen von Are You The One, der Versagerstaffel.
0: Letzte Woche haben wir noch erzählt, dass Domescu eigentlich nie Wiedersehensfolgen gerne guckt und eigentlich hatte er auch nicht vor, diese Wiedersehensfolge zu gucken. Ich habe gesagt, ich opfer mich, ich schaue das für uns beide. Dann habe ich das aber gesehen und habe dann gesagt... Du musst die gucken, die ist so gut. Und, habe ich dich enttäuscht?
1: Du hast mich A, nicht enttäuscht und B, hast du dir weiter einen Namen als gute Empfehlerin gemacht.
0: Oh, danke. <lacht> Warum war die Wiedersehensfolge so gut? Zum einen fand ich jetzt wirklich zum allerersten Mal, seit es Are You The One gibt, Sophia Tomala in ihrer triezenden, strengen Rolle richtig gut. Was wahrscheinlich daran liegt, dass die KandidatInnen das auch wirklich verdient haben diesmal.
1: Und weil sie, wie ich fand, beim trizen und Sticheln sachlich geblieben ist. Es ging ihr beim trizen und Sticheln die ganze Zeit darum, Informationen aus den KandidatInnen rauszubekommen, was ja ihr Job ist und nicht zu bewerten, wer jetzt wann eine OP gemacht hat oder wie viel Geld dafür ausgegeben wurde. Das
0: stimmt, ja. Das liegt wahrscheinlich dann auch mit daran, eine Sache hat sie allerdings erzählt, die nicht ganz so stimmt, und zwar, dass zum allerersten Mal die eine ITO-Staffel nicht die 20K bekommen hat. Und das gilt natürlich für die normale Staffel, da waren sie tatsächlich die ersten, aber bei den Promis gab es ja schon mal eine Staffel, wo die es nicht geschafft haben.
1: Das stimmt, aber die tun ja immer so, als wären das zwei völlig unterschiedliche Formate Are You The One und Are You The One Reality Stars in Love. Von ja. daher.
0: ich meine, diesmal war es ja auch so, diesmal waren es ja die Babys.
1: Mhm. Die Kleinen.
0: Die Kleinen. Aber sie haben jetzt eine Hauptschule geschafft quasi, hat sie ja gesagt.
1: Ja, das war ein Vergleich, den ich nicht ganz verstanden habe, weil ist Hauptschule das nächste nach Kindergarten? Egal.
0: In ihrer Welt offensichtlich schon. Aber wir haben natürlich einiges erfahren. Und zwar nicht nur, was jetzt tatsächlich die echten Perfect Matches waren. Und es war so, wie ich letzte Woche auch schon gesagt habe, dass eben diese drei unbekannten Variablen waren Sidara und Edda, Martin und Sina und Paddy und Afra.
1: Genau, das waren die drei übrigen. Das haben sie dann auch so rausgefunden. Nur Wilson hatte irgendwie eine andere Idee, der hat ein bisschen falsch gehasselt.
0: Aber er war trotzdem davon überzeugt, dass er das gelöst hätte, wenn er länger drin geblieben wäre. Genauso wie Gerrit übrigens, der ja auch mhm. früher raus ist und der auch der Meinung war, wenn er länger drin geblieben wäre, er hätte das gemacht.
1: Ja. Aber der Hustler wollte eben zu seiner Freundin, wenn ich das richtig verstanden habe, und wollte dann eben schnell raus. Und dann hat er sich selbst um 20.000 Euro gebracht.
0: Ja, und alle anderen auch. Und alle anderen auch, <lacht> bis
1: auf Lina.
0: Bis auf Lina. Die allerdings ihr Geld ja auch gar nicht mit den anderen geteilt hat, wie sie es ja eigentlich versprochen hat. Sondern sie hat die Charity-Karte gezogen und gesagt ja. Ich spende alles an irgendeine Organisation, die sich in dem halben Jahr, das jetzt vorbei ist, anscheinend auch noch nicht irgendwie ausgesucht hat. <lacht> Am besten irgendwo hier auf Kosamui, wo das ja auch gedreht wurde und unterstütze da die Leute. Und alle, die jetzt irgendwie beleidigt sind, das sind ähm, schlechte Menschen. Ja,
1: das äh, fand ich auch eine steile These. Wobei ich mir auch gedacht habe, sie hat ja, glaube ich, angekündigt, 220.000 Euro zu teilen und ja. nicht 20.000 Euro zu teilen. Und da sie ja nie 220.000 Euro bekommen hat, naja, gab es auch nichts zum Teilen.
0: Ja, also wer weiß, ob sie vielleicht nicht im Nachhinein noch gesagt hat, ich teile auch die 20.000 mhm. mit euch. So klang es, finde ich, jetzt bei den anderen Teilnehmenden. Und sie hat es ja auch irgendwie nicht abgestritten. Und ich kann auch verstehen, dass sie nicht mit den anderen teilen wollte. Weil gerade bei der Ausstrahlung hat man ja wirklich gesehen, dass die einfach extrem viel gelästert haben. Mhm. Also vor allem die Frauen. Natür
1: Natürlich. 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 die
0: Weiber, ne? Ähm, Zumindest
1: hat man es von denen erzählt. Also wir haben ja auch erfahren, dass es ja auch nicht nur die Frauen waren, die getratscht haben ohne Ende.
0: Genau, ja. aber also ich meinte jetzt eigentlich speziell in Bezug auf Lina. Ach so, ja, das Aber ist grundsätzlich so, ja. genau haben auch die Männer sehr viel getratscht. Also dementsprechend kann ich verstehen, dass Lina jetzt keinen Bock hatte, mit denen ihr Geld zu teilen. Auf der anderen Seite, wenn man das irgendwie versprochen hat, finde ich auch, dass man das dann schon hätte machen sollen. Wo die, ist der Vertrag? Ja. Die Idee, das alles jetzt ja zu spenden, finde ich natürlich auch gut, aber es ist halt schon irgendwie so eine ausbeuterische CEO-Nummer zu sagen, wir wollt jetzt auch noch euren Anteil haben. Wir, ja, das stimmt. Wir spenden das jetzt alles. Ihr kriegt keinen Bonus.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich denke mir auf der anderen Seite, es hätte halt für jeden irgendwie ein Tausender gegeben. Ich weiß nicht, wie das mit dem Versteuern gewesen wäre. Vielleicht hätte Lina ihren Gewinn versteuern müssen und dann jedem 1.000 geben und hätte damit Minus gemacht oder so. Ich
0: ja, das kann natürlich also auch sein. Und dann waren es ja auch nicht nur 20 Leute, sondern insgesamt 22.
1: Es waren ja sogar insgesamt 22, wobei ja zwei aktiv das Spiel verloren haben.
0: Ja, das stimmt. Um die eine aktive Verliererin, Melanie, mhm. ging es ja auch noch recht viel, sage ich mal in dieser Wiedersehensfolge, recht viel vor allem in Relation dazu, wie viel Sendezeit sie in der Staffel an sich bekommen hat.
1: Das stimmt. Also ich glaube, das war ungefähr gleich viel, wenn sie nicht sogar zwei, drei Minuten mehr beim Wiedersehen hatte.
0: Ja, ich fand das auch so witzig, als sie meinte, dass sie zwölf Stunden geflogen ist für irgendwie 14 Minuten Sendezeit. Und es <lacht> waren ja nicht mal 14 Minuten Sendezeit.
1: Oh Mann, ja. ja.
0: Melanie hatte noch ein Hühnchen zu rupfen mit Jana, die sie ja in der Staffel, als Melanie gerade eingezogen ist, ja, wirklich hinterhältig beleidigt hat, sehr mhm. über sie hergezogen hat. Da hatten wir ja auch in unserem Podcast drüber geredet, dass wir das auch absolut nicht nachvollziehen konnten. Und das war ja auch für mich der Moment, wo ich so, ja, meine Unsympathie für Jana entwickelt mhm. habe.
1: Ja, man konnte ja auch gar nicht nachvollziehen, wo das jetzt herkommt. Ne? Das kam ja einfach so aus Jana heraus, also aus der tiefsten, aus dem tiefsten Inneren. Ja. Musste sie plötzlich gegen diese andere Kandidatin abhaken. Ja,
0: und jetzt in der Wiedersehensfolge war Jana ja auch sehr irritiert davon, dass Melanie das nochmal angesprochen hat und sie und auch einige andere fanden es übertrieben, dass Melanie da halt noch in Anführungsstrichen drauf rumgehackt hat. Ich finde das überhaupt nicht, weil selbst wenn Jana sich vorher schon per WhatsApp irgendwie entschuldigt hat, also es war ja auch wirklich extrem drüber, ja. wie sie auf Melanie reagiert hat und natürlich spricht Melanie das noch in der Wiedersehensfolge an, weil das war ja ihre einzige Chance, sich irgendwie öffentlich dazu zu positionieren und öffentlich zu sagen, hey, ich habe das gesehen und ich fand das scheiße. Ansonsten wäre es ja sagen. voll unter den Teppich gekehrt.
1: Ja, also ich meine, das war ja auch wirklich, also diese Szene hat ja auch in irgendeiner Form noch eine Erklärung gebraucht, einfach weil ja, also wie gesagt, also da muss irgendwas ganz tief in Jana geschlummert haben, was gesagt hat, diese Frau möchte ich jetzt hier im Fernsehen richtig, richtig fertig ja. machen. So.
0: Und ich finde, Jana hatte auch wirklich sehr schwach drauf reagiert, indem mhm. sie das halt sofort wieder versucht hat, unter den Teppich zu kehren. Allerdings auch bei allem anderen. Also sie wurde ja auch von, ich glaube, Lina und Maya irgendwie noch mal so ein bisschen angegriffen, mhm. als es darum ging, dass sie halt sich ja immer so umentschieden hat und so und dass sie halt ähm, ja insgesamt einfach nicht als zuverlässig gegolten hat, aber gleichzeitig anderen halt Vorwürfe gemacht hat, wie zum Beispiel Lina. Und auch da ist Jana ja überhaupt nicht drauf eingegangen, war so ein richtig bockiges Kind und hatte überhaupt gar keinen Bock, irgendwie so teilzunehmen und da zu sein.
1: Hm. Meinst du, sie hatte einfach die ganze Zeit schlechte Laune, weil Sophia Tomalla sie immer Jana genannt hat?
0: Vielleicht das? Mir ist allerdings auch aufgefallen, dass Jana bei Instagram sehr ruhig ist. Also ich habe immer mal wieder aktiv auf ihr Profil geguckt und nie gab es irgendwie eine aktive Story. Und auch an Beiträgen ist da gar nicht so viel los. Mhm. Und ich kenne sie jetzt natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie viel sie jetzt vor ITO irgendwie gepostet hat oder ob sie überhaupt vorhatte, eine Influencerinnen-Karriere anzustreben. Aber ja, also entweder ist da irgendwie privat natürlich was im Busch, was da immer sein kann, dass es jemandem nicht gut geht und die Person deswegen in der Öffentlichkeit ja, sich nicht zeigen möchte oder, was ich mir auch vorstellen könnte, dass sie vielleicht nicht damit gerechnet hat, dass sie doch so viel Kritik abbekommt, also auch von Zuschauenden und ja, sie scheint ja nicht so gut mit Kritik umgehen zu können.
1: Das kann ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen, weil, so wie du halt sagst, sie kann vielleicht nicht so gut mit Kritik umgehen, vielleicht musste sie in ihrem Leben auch bisher nicht allzu viel mit Kritik umgehen, also zumindest ihr Verhalten in der Villa spricht in meinen Augen dafür. Ja. Ich glaube, dieser Vergleich mit den Mean Girls wurde von den anderen Kandidatinnen nicht zufällig getroffen, dass das wie so eine Highschool-Clique gewirkt hat. Und ich nehme schon an, dass Jana das aus ihrem echten Leben mitgenommen hat, diese Attitüde.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Warst du dann überrascht, dass Sidar und Jana jetzt auch tatsächlich immer noch zusammen sind?
1: Ja. Und du?
0: Ich auch, auf jeden Fall.
1: <lacht> also ich
0: finde es krass. Dass er sie. Wie formuliere ich das denn jetzt?
1: So unvoreingenommen liebt.
0: Ja, also genau, dass er da halt dann einfach so drüber stehen konnte mhm. über dieses ganze Hin und Her. Und wie wir jetzt ja auch noch durch Ryan herausgefunden haben, hat sich das Hin und Her ja auch noch weitergezogen, dann auch im echten Leben noch. Das fand ich war auch ein sehr guter Spicy-Moment, weil das war mal so ein Moment, wo man so hinter die Kulissen gucken konnte, mhm. als Ryan zu Jana meinte: Oh, Jana, das hättest du nicht erzählen dürfen.
1: Mhm. Ja, wirklich, ey aber die beiden, dass die beiden auch wieder irgendwelche Sachen dann überall rum erzählt haben sodass sie bis zu Sophia gelangen ja, das war auch so klar, das Also war auch bei krank. Ryan ne?
0: Ja, ne? ja aber jetzt sind sie zusammen ist ja auch schön, wir wünschen den beiden alles Gute die sind ja auch jetzt schon ein halbes Jahr zusammen, also scheint das auch zumindest was zu sein, was sie wirklich ernst meinen, jetzt nicht nur irgendwie für PR machen oder so und dann wünschen wir den beiden mal, dass das hin und her jetzt vorbei
1: ist genau Wer übrigens auch noch ein Paar ist, das sind ja Gerrit und Thais.
0: Hat dich das gewundert?
1: Das hat mich gar nicht gewundert. Also ich meine, Gerrit ist ja offenbar ein Mann, der zu vielen Frauen passt. Aber ich fand, das hat schon beim Aus-der-Villa-Ausziehen gut gepasst.
0: Ja, das stimmt. Ich fand es trotzdem immer wieder überraschend, wenn die Paare dann halt auch wirklich zusammenbleiben. Weil es ist ja irgendwie trotzdem, ne, wir glauben ja immer alle gar nicht wirklich an die Perfect Matches. Und dann ist es schön, wenn es dann doch einfach funktioniert. Und bei vielen anderen hat es dann ja auch überhaupt gar nicht funktioniert, wie ja. bei Shelly und Wilson, wie bei Edda und Paddy, der ja sehr offenherzig zugegeben so hat, dass er nicht nur zweigleisig, sondern auch drei- und viergleisig <lacht> gefahren ist.
1: Ja, und bei Paolo und Lisa Marie hat es auch nicht geklappt. Hm. Ja. Das fand ich schade, die waren süß zusammen.
0: Ja, ich fand es irgendwie dann doch gar nicht so überraschend, muss ich sagen. Hm. Also irgendwie hatte er schon zu doll einen Crush auf sie, und sie hat sich ja in der Villa auch schon so ein bisschen eingeengt gefühlt immer und es hat mich jetzt auch nicht überrascht zu hören, dass er sie dann auch danach irgendwie noch weiter sozusagen bedrängt hat, nur dass dann das der Trennungsgrund nicht ist, dass sie sagt, äh, hör mal, mach mal Rückwärtsgang hier so ein bisschen, sondern dass er dann gesagt hat, okay, dann jetzt halt die nächste.
1: Mhm. Aber die auch 100 Prozent, ja. 110 Prozent ja. wahrscheinlich sogar. Ja, das stimmt. Was mir auch noch aufgefallen ist, dass irgendwie, wir schon im Haus, alle gegen Edda waren. Das hat mich auch irgendwie verstört, weil zumindest wir nie die Szenen gesehen haben, in denen Edda irgendwas Problematisches gemacht hat.
0: Jein, das stimmt nicht ganz. Also, wir haben sie ja zum Ende hin schon wirklich lieb gewonnen, aber wenn du dich daran erinnerst, als Lina kam, ich hatte auch schon wieder ganz vergessen, dass Lina ja die elfte Frau war ursprünglich, mm. als Lina reinkam und... Äh, Ryan ein Auge auf sie geworfen hatte, hat Edda schon sehr über sie hergezogen. Und auch als das mit Pia war, mhm. hat Edda sich ja auch nicht immer so korrekt über sie geäußert. Also es stimmt schon, dass Edda Spitzen ausgeteilt hat, aber dass sie das jetzt auch bei ihren Freundinnen gemacht hat, das haben wir natürlich nicht gesehen. Mhm. Ja, stimmt. Ich finde, es sind auch schon sehr schwerwiegende Vorwürfe, die da erhoben wurden. Können wir natürlich nicht beurteilen, was da jetzt dran ist oder nicht aber dass dann halt in der Show mehrere so auf eine draufgehen und anscheinend ohne, dass sie das vorher besprochen haben, das ist halt schon schwierig.
1: Mm, ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir natürlich noch Ryan. Wie könnten wir eine Wiedersehensfolge ohne Ryan besprechen?
0: Ja, wobei er irgendwie dafür jetzt in der Wiedersehensfolge gar nicht so viel Sendezeit bekommen hat,
1: oder? Nö, aber ich fand, das war halt so dieses, es hat nochmal sein Bild ein bisschen abgerundet, würde ich sagen. Inwiefern? Ach, auch wieder dieses, ja okay, und dann hat er Sina nach der Show getroffen und dann hatten sie Sex, aber er sagt es nicht, sondern er druckst immer nur so ganz merkwürdig rum und möchte am liebsten gar nicht da sein, weil er in dieser Situation sprechen muss. Und er spricht ja nicht, sondern er grinst immer nur so ein bisschen sich aus Situation heraus und lächelt. Und wenn das dann doch zu schwierig wird, geht er halt zur nächsten. Aber da saßen ja alle zusammen und dann auch noch irgendeine Frau die immer Antworten von ihm wollte, Sophia Tomala in dem Fall. Und das hat ihm nicht gut getan dabei. Also da hat man wirklich gemerkt, wie schlecht er sich aus solchen Situationen rauswinden kann. Und dann kam in der Situation noch heraus, dass er quasi dem kompletten Cast einmal einen WhatsApp-Broadcast geschrieben hat, darüber, wie er mit Sina Sex hatte und das noch ausgeschmückt hat. Also das fand ich dann schon auch spannend und interessant.
0: Ich fand es auf jeden Fall auch sehr witzig, dass Sina meinte, dass er im echten Leben genauso ist, wie er in der Show war. Ja,
1: <lacht> das stelle ich mir auch sehr, sehr anstrengend vor.
0: <lacht> und damit haben wir eigentlich alles Wichtige besprochen, was da in der Wiedersehensfolge passiert ist, oder?
1: Würde ich sagen. Wann kommt denn die nächste Staffel eigentlich? Wahrscheinlich wieder im Sommer und dann wieder die Reality-Stars, ne?
0: Keine Ahnung. Wenn du das sagst, wird das schon stimmen.
1: Das ist der Turnus. Ich, <lacht> ich richte mich nur nach dem Turnus.
0: Und nachdem wir in der letzten Woche ja die ersten zwei Folgen Reality-Backpackers besprochen haben, wo wir jetzt noch nicht ganz so begeistert waren, haben wir uns jetzt nochmal die nächsten beiden Folgen angeguckt, um zu gucken, lohnt es sich da dran zu bleiben? Ja. In diesen Folgen haben wir gesehen, wie die Teilnehmenden dann eben auf der Suche waren nach ja, ihren nächsten Aufenthaltspunkten.
1: Und Hinweisen. Genau, wo sie
0: mehrere Hinweise bekommen haben, wo die dann auch irgendwie die ersten Male einkaufen mussten, sich auch mal in welche Cafés setzen konnten, sich auch untereinander teilweise getroffen haben. Und wir haben gesehen, wie Cecilia und Luis ein unmoralisches Angebot gemacht wurde. Und zwar durften sie für eine Nacht anstatt im Zelt in einer etwas luxuriöseren Unterkunft schlafen und zwar so ein Holzhaus, so wie es jetzt auch bei ähm, Good Luck Guys an den Stränden zu sehen war, nur natürlich mit Bett mhm. und Mobiliar. Dafür haben dann die anderen Teilnehmenden einen Nachteil bekommen und Cecilia und Luis wussten erstmal noch nicht, was für ein Nachteil. Das hat sich dann herausgestellt, dass die anderen Paare jeweils drei Luxusartikel abgeben mussten. Beautyartikel beauty Beautyartikel, beauty
1: genau. Genau, ja. Also wir haben schon gesehen, es wurde versucht, ein bisschen Spice reinzubringen. Und ich erkenne den Versuch an, ich erkenne den Versuch absolut an, sowohl hier das mit dieser Versuchung eben, oder auch, dass den KandidatInnen das geklaute Geld dann über eine Überraschung oder über einen Trick wieder abgeluchst wird. Auch das erkenne ich in irgendeiner Form an. Es holt mich trotzdem nicht ab. Es holt mich einfach nicht ab, es wirkt alles so konstruiert. Cecilia und Luis wirkten weder überrascht noch glücklich noch dann, als sie gesehen haben, was die luxuriösere Unterkunft ist, ent wirklich aufrichtig enttäuscht. Also, es wirkt alles so gespielt. Es ist, ich ich komme da leider nicht rein.
0: Ja, also, es geht mir leider auch so. Ich finde, einzelne Szenen finde ich wirklich sehr unterhaltsam, ja. gerade auch von Cosimo ja. involviert ist. Also, der macht da wirklich seine Show, die auch sehr an den Dschungel erinnert, wo er ja damals war. Mhm. Und auch die Punkte, die du genannt hast, dass denen jetzt halt doch irgendwie das Geld da abgezogen wird. Auch, dass die Teilnehmenden jetzt mit der Zeit doch ein bisschen gereizter werden, so das finde ich schon gut, ne? also im Sinne von passt zum mhm. Format. Aber ich würde jetzt auch nur so sechs von zehn gutmütigen Sternen mhm. vergeben. Denn ich finde, man kann es gucken, weil es halt doch showerfahrene Teilnehmende sind. Aber es baut sich einfach keine Spannung auf. Also ich bin jetzt auch nicht irgendwie so hooked, dass ich denke, ich will unbedingt wissen was jetzt noch passiert und wer gewinnt.
1: Genau, wir gucken es halt weg, weil es ist halt tatsächlich in meinen Augen weder eine Reality-Show, was uns ja bei Good Luck Guys nicht so gestört hat, weil es eine gute Spielshow war, Ja. aber es ist halt leider auch keine gute Spielshow. Es ist halt eine Mischung aus einer mittelmäßigen Spielshow, einer schlechten Reality-Show und Be Real.
0: Ja, und auch diese Challenges, die sie dann haben also in der einen mussten, musste Tara jetzt irgendwie zwei Fingernägel opfern, mhm. dafür dass dann halt ein anderes Couple irgendwie einen Vorteil bekommen hat und also es, so also irgendwie ist das halt so ein bisschen Germany's Next Top Model, wir schneiden jetzt die Haare abmäßig, mhm. nur halt bei Wish
1: bestellt. Ja, und irgendwie ist es ja auch, das sollte ja so eine Schnitzeljagd sein, so und ich sehe die die ganze Zeit nur an normalen Straßen entlanglaufen oder in Cafés sitzen und dann steht halt mitten am Straßenrand eine Truhe. Und die werden ja die ganze Zeit von Kamerateams begleitet. Also ich bin mir relativ sicher, wenn dann Tommy und Lena beispielsweise diese Straße da lang gehen, die vielleicht vier Kilometer lang ist. Die Strecken, die sie da zurücklegen, sind ja auch teilweise nicht mal sonderlich lang. Wir haben ja mal ausgerechnet, dass das irgendwie nur eine Stunde dauert, das lang zu gehen mit Rucksack. Ne? Also dass die vier Kilometer eine Straße lang gehen, dabei die ganze Zeit ein Kamerateam neben denen herläuft und wahrscheinlich ab einem gewissen Punkt irgendein Produktionsauto an denen vorbeifährt, 500 Meter weiter da hinten hält, um dort die Truhe an den Straßen ranzustellen, die sie dann finden. Also, und dann sind die ja auch, das erklärt ja auch, warum die nie so wirklich überrascht über eine Truhe sind. Weil ja. die halt sehen, wie das Produktionsauto kurz einmal an denen vorbeifährt. Wenn es überhaupt so ist, wenn nicht vielleicht ein Kameramann, der die ganze Zeit dabei hat und 10 Meter weiter vorher, dann ins <lacht> Gebüsch rennt.
0: Ja, es wäre schon traurig.
1: Also, es holt mich leider nicht ab. Ja. Also, es hat so viel Potenzial, ne?
0: Ja, mich leider auch nicht. Ich finde aber auch noch gut, dass die Einheimischen involviert werden und dass die dann halt oft diejenigen sind, die da irgendwas übergeben, irgendwelche Nachrichten oder dann halt den Nagel da klipsen und sowas. Ne? Das finde ich ganz gut. Mal gucken. Also wie du schon gesagt hast, es ist halt sehr kurzweilig, es ist so snackable, wie man mhm. vielleicht sagen würde. Deswegen kann man das zwischendurch schon mal ganz gut gucken, während man irgendwie was anderes macht. Ja, genau. Aber es ist jetzt nicht so, dass man gebannt vom Fernseher sitzt.
1: Nee, also von dir wohlgemeinte gemeinte sechs von zehn, von mir wohlgemeinte gemeinte viereinhalb von zehn. Ja, du bist da immer ein bisschen strikter. Ja, nee, aber das liegt ja auch daran, dass ich mir halt ein bisschen mehr versprochen habe, ja. weil ich ja auch Seven vs. Wild geschaut habe und irgendwie gedacht habe, klar geht das nicht ganz in die Richtung, aber vielleicht ein bisschen und das ist es leider nicht. Es ist im Moment so ein bisschen Seven vs. Langeweile für mich eher und aber gegen die Langeweile tut es schon was, aber ich bleibe halt trotzdem nicht komplett dran.
0: Wie sieht es denn bei dir mit der Langeweile aus beim Dschungelcamp?
1: Also mich holt das ab. Mich holt das von vorne bis hinten ab. Wir haben alles, was wir brauchen, in meinen Augen.
0: Um euch mal kurz den Stand zu geben, wir nehmen unsere Folge gerade am Freitag auf. Das heißt, es läuft jetzt eine Woche das Dschungelcamp, beziehungsweise heute Abend kommt dann die... Tag
1: 8 im kommt Dschungel. Tag 8,
0: genau. Wir sind jetzt dementsprechend dann noch in der Phase, wo die Zuschauenden die Teilnehmenden in die Dschungelprüfung wählen, wo das die Teilnehmenden noch nicht selber machen, wo aber auch noch niemand rausgewählt wird.
1: Genau, wo aber auch schon jemand gegangen ist, denn Cora Schumacher hat aufgegeben, offiziell aus gesundheitlichen Gründen, Dr. Bob sagt, es gibt keine gesundheitlichen Gründe und ähm, es schwirren ja einige Vermutungen durchs Internet, einige davon haben wir auch geteilt, ähm, und Aber da wir jetzt ein junger, aufstrebender Podcast ohne juristische Beratung sind, <lacht> würde ich einfach sagen, schade, dass Cora das. Schumacher nicht mehr dabei ist, aber wir stellen jetzt hier keinerlei Spekulation an, wer dafür nun Verantwortung tragen könnte.
0: <lacht> aber wir glauben alle Verschwörungstheorien. <lacht> <lacht> Was ist denn dein bisheriges Fazit?
1: Mein bisheriges Fazit ist, dass es eine gute Dschungelcamp-Staffel ist. Es gibt ein Handlungsstrang, der mich ein bisschen nervt, weil er sich im Kreis dreht, das ist der um Mike und Kim Virginia, da geht es nicht so vor und nicht zurück, da er aber tatsächlich nicht der einzige Handlungsstrang ist, sondern es noch ganz vieles anderes gibt, es gibt Layla. es gibt den, also die ja quasi so ein bisschen ihr Ding macht und sich so ein bisschen auch in den Vordergrund spielt, es gibt 24 Tim, den ich vorher einfach nur als den Typen kannte, der immer alle Trash-TV-Stars zu seinen Partys eingeladen hat und nichts über ihn wusste, den ich sehr sympathisch finde.
0: Ich finde, er ist ein grandioser Entertainer. Also er ist, glaube ich, aktuell der, dem ich am liebsten zugucke, weil er auch immer so gute Laune hat, immer irgendwie Quatsch sagt und singt und so. Also mit ja. dem würde ich auch gerne mal so einen so Urlaub verbringen.
1: Ja, also kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ne? Dann Fabio sind wir sowieso total große Fans, aber Fabio schafft es auch, dass dieser ältere Herr, der da drin ist, nicht Heinz Strunk, wie heißt er nochmal? Heinz. Heinz Hönig. Heinz Hönig auch ein bisschen mitstrahlt, ja, weil die beiden so ein bisschen, du hast glaube ich, als wir das bei Instagram begleitet haben, den den Song Father and Son drunter gelegt, das passt auch einfach sehr gut und ja, insgesamt ist es eine runde Mischung mit auch Antagonisten, wie zum Beispiel Felix von Jasheroff, ne?
0: Ja, also ich war auch positiv überrascht auf jeden Fall von Layla, auch aus den Gründen, die du schon genannt hast, ich habe jetzt gar nicht so große Erwartungen gehabt, was sie uns da zeigen könnte. Aber ich finde, sie macht es super, auch mit den Dschungelprüfungen. Auch wenn sie da welche abgebrochen hat. Sie macht es insgesamt einfach super. Ist total authentisch. Zeigt viel von sich. Also wirklich äh, spitzenklasse. Auch positiv überrascht bin ich von 24 Tim, haben wir gerade schon drüber geredet. Und tatsächlich in Maßen von Mike, denn dieses Nervige, was du gerade beschrieben hast, sehe ich natürlich auch. Aber ich finde, dass es wirklich zu 100% von Kim Virginia ausgeht. Mike will ja gar nicht diese Gespräche mit ihr führen. Mm. Er versucht ihr ja schon aus dem Weg zu gehen, weil ein anderes Miteinander wohl nicht funktioniert. Ich finde, dass sie jetzt einmal das Gespräch irgendwie mit ihm gesucht hätte, hätte ich jetzt okay gefunden. Aber schon das war ja ausfallend und beleidigend und unter der Gürtellinie. Und mm. dass sie jetzt immer wieder extrem nachtritt und auch wirklich ja, ein bisschen besessen wirkt von dieser Thematik, das lässt sie leider auch nicht in einem guten Licht dastehen. Und ich finde es aber beeindruckend, wie souverän Mike damit umgeht, indem er sie halt einfach versucht zu ignorieren und halt sie nicht noch mehr zu provozieren. Also er gibt ihr halt nicht noch mehr Futter.
1: Ja, und das obwohl es wirklich anstrengend sein muss, weil sie sich ja auch immer in Gespräche einschaltet, in denen sie ja gar nicht drin ist. Also sie ist gar nicht in den Gesprächen drin und Bringt da eine Spitze rein. Ja. Also, das finde ich auch wirklich, wirklich anstrengend. Aber ich glaube halt, wenn Mike etwas sehr gut kann, dann ist es stoisch aussitzen, wenn Frauen, die ihm nahe stehen und oder standen, <lacht> ähm, ja, penetrant auf ihn einreden.
0: Das ist wahrscheinlich eine Fähigkeit, die er sich gut angelernt hat. Ja, er hat sich gut
1: angelernt. ist durch die harte. Elena Amiras Schule gegangen.
0: <lacht> ja, aber das waren so die, über die ich positiv überrascht bin. Ach, und natürlich, vielleicht sogar noch über 24 Tim, Lucy. Ich liebe Lucy. Ich finde sie so toll. Sie ist irgendwie so die Mutti im Camp. Mhm. Und es braucht immer eine Mutti im Camp. Sie ist aber auch einfach total authentisch. Man merkt einfach, sie ist sie selbst. Sie verstellt sich nicht. Und auch so diese Scherereien, die sie jetzt irgendwie mit dem Handtuch hatte und <lacht> mit den Unterwäschen, das sind natürlich so Kleinigkeiten, aber es sind total sympathische Kleinigkeiten. Und sie lacht
1: ja auch drüber, wenn sie drauf angesprochen wird. Ja,
0: genau. Und ich meine, die sind da... 24-7 jetzt im Dschungel, die gehen sich alle richtig auf die Nerven und dann regt man sich doch lieber über ein Handtuch auf, als darüber, dass die Leute zu viel Klopapier benutzen <lacht> oder einfach über alles, was Frauen machen oder sagen, wie ja, Felix. Das
1: stimmt. Ich muss noch einmal zu Lucy sagen, weil was du gesagt hast, ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil Lucy kommt ja, wir wissen das alle, aus einer Girl Group, aus den No Angels und sie nimmt jetzt, knapp 25 Jahre später, im Dschungelcamp die Mutti-Rolle an. Kannst du dir einen gealterten boygroup star vorstellen, der optisch noch ganz frisch wirkt, weil er ja auch irgendwie erst Mitte 40 ist, aber dann die Vaterrolle annimmt und nicht noch den coolen jungen Typen meme will und dabei total weird wirkt?
0: Nee, weil auch alle Ex-Boy-Band-Mitglieder, die jemals im Dschungel waren, also ich mach das jetzt einfach nur aus meiner Erinnerung, das ist jetzt nicht statistisch belegt, <lacht> sind irgendwelche, die einen amerikanischen oder australischen oder was weiß ich was für einen Akzent haben und dann einfach so die coolen Expats sind, die jetzt irgendwie in Deutschland leben und dann irgendwie immer noch so ein bisschen angehimmelt werden wollen. Fuck,
1: ich muss jetzt aber tatsächlich sagen, scheiße, weil an den habe ich gar nicht gedacht. Ich habe an Jay Kahn gedacht und an Benjamin Boyce gedacht, die beide noch die coolen Leute sein wollten.
0: Aber auch Benjamin Boyce hat doch auch einen Dialekt. Ja, einen das Akzent. stimmt schon,
1: das stimmt schon, aber... Der mit dem größten Akzent, der hat ja wirklich die Vaterrolle übernommen.
0: Mark Terenzi? Mark
1: Terenzi. Der hat, Vaterrolle der hat für relativ viele junge Kandidaten die an die Hand genommen. Honey hatte an die Hand genommen, hat gesagt, Junge, du kannst dich so nicht benehmen. Der hat darauf geachtet, dass der Regels eingehalten werden. Also, der hat es anders gemacht als Lucy, aber er hat schon, also,
0: Okay, also haben wir unsere eigene Theorie. Wir haben die Theorie
1: liegt. völlig, aber nur, weil wir Mark Terenzi vergessen haben. Ich habe ihn
0: nicht vergessen, aber ich habe vergessen, dass er die Vater und ah, ja, okay. Ich habe genau ihn gemeint tatsächlich. Ah, ja.
1: Genau, und das ist mir aufgefallen, so wie du ihn beschrieben hast. Ich habe ihn <lacht> komplett vergessen. Für mich war er einer der besten Dschungelcamp-Kandidaten, die wir je hatten.
0: Ach, krass. Ja, mal gucken, ob Lucy dann da rankommt. Also für mich definitiv ja, was vielleicht auch daran liegt, dass ich Mark Terenzis Verhalten vergessen habe.
1: <lacht> ich glaube, das war auch noch, bevor du geguckt hast.
0: Ja, das kann auch sein. Ich bin ja noch nicht so lange Fan wie du.
1: Das stimmt. Ja, und ähm, aber jetzt waren wir viel beim Positiven. Äh, wir haben schon angesprochen, Felix gefällt uns nicht so. und äh,
0: Nee, also ich weiß nicht, ob es wirklich daran liegt, wie jetzt, glaube ich, schon Kim und Sarah vermutet haben, dass er halt keine Energie mehr hat. Ich glaube nicht, weil er war halt von Anfang an einfach super nervig. Ein Mansplaner hat irgendwie versucht, sich da als tollen Helden darzustellen, aber macht es halt nicht besonders gut. Unter anderem, weil er sein komplettes Feuer an einem Tag verfeuert hat. <lacht>
1: Ja, du kannst doch, wenn du 140% Sehkraft hast und den besten Piraten der Welt spielen kannst, kannst du es ja an zwei verschiedenen Tagen erzählen.
0: Richtig, damit es auch so besser zur Geltung kommt. Einfach auf den richtigen Moment warten.
1: Ja.
0: ja, und dann natürlich noch das ganze Bashing von Frauen, erst recht von Frauen, die Dschungelprüfung machen und die vielleicht dann nicht zu seiner Zufriedenheit machen,
1: nervt. Es nervt so, so sehr. Und das Interessante ist ja, dass er, also ich meine, er hat trotzdem mit Kim und Tim am Ende 10 von 11 Sternen geholt. Aber er ist der, der den 11. Stern verloren hat. ne? Ja, bei seiner richtig. ersten Dschungelprüfung, bei der er angetreten ist. Ja. ja ich glaube, Männer, also Hetero-Männer, sind es, glaube ich, einfach überhaupt nicht gewohnt, dass sie in der ersten Woche bei Dschungelprüfung antreten müssen, wenn es so diese ganzen schwierigen, super ekligen Prüfungen gibt.
0: Ja. Du hast es ja auch untersucht. Du hast es ja mal ausgerechnet.
1: Ich habe es diese Woche ausgerechnet, ja.
0: Sag doch mal, wie die Zahlen sind.
1: Also ich habe tatsächlich mir die Mühe gemacht und alle... Teilnehmenden von Dschungelprüfungen von Staffel 1 bis jetzt 17 ausgerechnet. Und zwar nur den Prüfungen, in die die Zuschauer, die gewählt haben. Und das Publikum ist da relativ eindeutig, denn es sieht wohl am allerliebsten Frauen in den Prüfungen. Und zwar hat es bisher 124 Frauen in den Wahlprüfungen gegeben und 66 Männer. Und das habe ich dann nochmal aufgeschlüsselt, weil ich irgendwie den Eindruck hatte, dass der Anteil der homosexuellen Männer in den Prüfungen viel höher liegt als die Anzahl der homosexuellen Männer, die insgesamt im Dschungelcamp sind. Und das stimmt auch. Also von den 66 Männern sind 16 homosexuell gewesen. Also wir haben quasi 124 Frauen, 16 homosexuelle Männer und 50 heterosexuelle Männer in der Dschungelprüfung. Das ist eine sehr ungleiche Verteilung, wenn man so guckt, dass es ungefähr immer gleich viele Teilnehmende in den Dschungelcamps sind.
0: Und ich würde gerne sagen, dass das daran liegt, dass die Zuschauenden... Frauen einfach mit zutrauen und sich denken, Mensch, beweist dich doch mal. Aber leider wissen wir alle, dass wir in einer misogynen Gesellschaft leben und dass die Zuschauenden gerade in der ersten Woche die äh, Leute nicht in die Dschungelprüfung wählen, damit die sich beweisen können, sondern damit sie größtmöglich leiden. Vor allem dann Frauen, die vielleicht auch schon vorher geäußert haben, dass sie bestimmte Ängste haben oder die irgendwie als, keine Ahnung, weinerlich gelten. Mhm. Und dass einfach sehr viele Menschen Spaß daran haben, dann vor allem Frauen und auch homosexuelle Männer bloßzustellen.
1: Ja, und das ist eine Entwicklung, die in den letzten Jahren, Überraschung, nicht weniger, sondern mehr geworden ist. Ich habe mir das ja relativ genau angeschaut. In den ersten Staffeln hast du auch schon die Verteilung ungefähr so, aber halt nicht ganz so krass. Und äh, in den letzten fünf Staffeln gab es zwei ganze Staffeln, in denen überhaupt kein heterosexueller Mann in die Prüfung gewählt wurde. Und zwei, in der nur, also mit dieser jetzt, in der nur ein heterosexueller Mann da reingewählt wurde. Und das finde ich schon eine Ungleichverteilung.
0: Ja, Es ist auf jeden Fall gut, dass das Dschungelcamp das so regelt, dass dann in der zweiten Woche die Teilnehmenden selbst entscheiden können, wer in die Dschungelprüfung gewählt wird. Und ja, es wäre wünschenswert, wenn sich das alles irgendwann mal dreht und dann einfach mal die Männer in die Prüfung gewählt werden, die die größte Klappe haben, weil dann wäre Felix schon siebenmal drin gewesen. Oh ja.
1: Dann hätte Felix den Rekord von Larissa Marold, glaube ich, die hält den noch vielleicht angekratzt.
0: Wer den auf jeden Fall nicht ankratzen kann, ist Heinz. <lacht> warum auch immer dieser Herr im Dschungelcamp ist, der ist bei jeder Dschungelprüfung gesperrt, was jetzt auch nicht verwundert, wenn man ihn sieht mm. und seine gesundheitliche Verfassung sieht. Ich verstehe es natürlich aus Unterhaltungspunkten, warum so ein Sender sich dann entscheidet, ihn trotzdem mit ins Camp zu nehmen. Aber ich verstehe es nicht, aus so Fairness-Gründen, weil es ist halt einfach nicht fair, wenn ein Teilnehmer die Möglichkeit hat, das zu gewinnen, ohne bei auch nur einer, oder ich glaube bei der ersten Sammelprüfung, da war er ja dabei, wo die da irgendwie essen konnten
1: mm.
0: oder mussten. Und ansonsten war er nie dabei. Und ich glaube, selbst jetzt bei dieser Essen-Challenge, ja. wo Felix dann auch mit Kim und Tim drin war, selbst da war er gesperrt.
1: Ich glaube auch. Und das ist dann halt irgendwann einfach ein bisschen lächerlich. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Vor allem krass wird ja sein, wenn... Er, angenommen, er sollte ins Finale kommen, weil er irgendwie eine große Fanbase hat, weil das ganze Boot anruft.
0: Er hat tatsächlich, ich habe heute bei den Trashologinnen gesehen, dass er natürlich jetzt quasi an der Gesamtzahl nicht den größten Zugewinn an FollowerInnen hatte, aber prozentual hat er den größten Gewinn, weil er halt einfach vorher auch sehr, sehr wenig mhm. FollowerInnen hatte.
1: Ja, okay. Aber angenommen, er sollte ins Finale kommen, da müssen die ja alle eine Prüfung machen. Also das könnte RTL vor ein richtiges Problem stellen.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass er das gewinnen wird. Mhm. Ja, aber fair ist es halt einfach trotzdem nicht.
1: Jetzt so zur Halbzeit, die wir, glaube ich, haben. Wer ist dein Favorit? Wer gewinnt den Dschungel?
0: Tim. Ich sag Tim gewinnt den Dschungel.
1: Hat auf jeden Fall die größte Fanbase, ne?
0: Ja, nicht nur das. Und er macht sich auch wirklich mhm. richtig gut. Also sowohl in den Prüfungen, wo er wirklich Glanzleistung zeigt, als auch so vom Unterhaltungsfaktor. Er ist jetzt nicht irgendwie in jedem Drama involviert. Er ist halt eher der, der irgendwie mit guter Laune auffällt und... Zumindest ich für meinen Teil würde das auch gerne belohnt sehen wollen.
1: Kann ich nachvollziehen, ja. Stimmt. Und du? Ja, ich bin jetzt irgendwie, also ich, bis vor anderthalb Tagen habe ich Fabio gesagt, weil ich es dem so gönnen würde. Und dann ist ja komplett irgendwie, der komplette Boulevard auf Fabio hat sich eingeschossen und hat dann so gesagt, ja kann Fabio das schaffen? Fabio ist der neue Geheimfavorit, das Boulevard und da möchte ich natürlich jetzt nicht mitschwimmen, sondern hätte gerne einen Geheimtipp. Ähm, deshalb bin ich vielleicht auch bei Tim, weil bei Tim auch kein Geheimtipp nee. ist, aber irgendwie. Sag doch Lucy. Dann sage ich Lucy. Aber da muss sie jetzt auch noch ein bisschen äh, zu Mark Terenzi aufschließen.
0: Ja, ich glaube, das wird sie spätestens dann tun, wenn die teilnehmenden Leute in die Dschungelprüfung wählen, weil ich glaube, dann wird sie recht früh auch sagen, ich mach auch mal eine. Mhm. Und dann wird sie auch noch mal zeigen, was sie so drauf hat.
1: Dann sage ich Lucy.
0: Sehr gut sprechen wir doch noch einmal über Lawful. Auch darüber haben wir in der letzten Folge geredet. Inzwischen kann man Folge 7 von Lawful sehen bei RTL Plus und wir waren ja schon nach den ersten sechs Folgen unfassbar begeistert. Ja. Hält sich deine Begeisterung jetzt nach Folge 7?
1: Ja, sie hält sich, weil mich das Format weiterhin komplett abholt. Also auch mit diesem sich zu erkennen geben oder beziehungsweise sich aktiv nicht zu erkennen geben und trotzdem wenn man versucht Probleme untereinander aus dem Weg zu schaffen die anderen das nicht mitbekommen zu lassen also ich spreche hier natürlich von äh, Giuliano und Ariel die ja eigentlich anders heißt aber das ist ja egal Ariel ist wahrscheinlich bei ihr Künstlernamen unter dem sie dort antritt und ja also das war ja krass wie die beiden dann gestritten haben in dem Interviewraum und dann getrennt voneinander da raus sind und das sie auch irgendwie versucht haben zu vertuschen, sehr spannend.
0: Ja, und es ist auch tatsächlich fast aufgeflogen, weil Nadja sich halt schon gefragt hat, Moment, wo ist Juliane, wo ist Ariel? Und da habe ich mich gefragt, wie machen die das eigentlich? Weil es sind ja ganz oft die Paare zusammen in der Interviewbox. Und es sind natürlich auch mal Nicht-Paare da zusammen oder die sind einzeln zusammen. Und ich wüsste wirklich einfach gerne, wie sie das handhaben. Ob es da irgendwie vielleicht zwei Gänge zu gibt oder so. Mhm. Oder ob dann die eine Person, ich glaube, in dem Fall war Ariel auch schon deutlich früher da, aber ob es noch irgendwie andere Möglichkeiten gibt, was man sagen könnte, also dass man jetzt irgendwie sagen könnte, ich war in der zweiten Interviewbox mhm. oder ähm, ich musste dies und jenes mit der Produktion machen oder keine Ahnung was, weil ansonsten wäre es ja wahrscheinlich wirklich leicht zu durchschauen, indem man einfach irgendwie immer vor der Interviewbox rumlungert und guckt, welche Paare <lacht> da reingehen und wie lange die da drin sind.
1: Naja, stimmt. Ja, schwierig. Also die werden ihre Wege haben, ich glaube, damit es nicht komplett auffällt. Ne? Ja,
0: wahrscheinlich schon. Aber die wüsste ich gerne.
1: Die wüsste ich auch gerne. Das sind natürlich interner die man uns wahrscheinlich einfach nicht verraten wird. ja
0: Es ist auch schon krass, dass es nicht mal eine Instagram-Seite für Lawful gibt. Also keine offizielle. Es gibt hm. ja eine inoffizielle, die das auch wirklich sehr gut macht. Aber ich glaube, da hat RTL auch einfach ein bisschen das Format unterschätzt, weil es ja schon ein ziemlicher Banger. Banger, genau. Ich wollte gerade etwas sehr unangenehmes Deutsches sagen ist. Und ich glaube, was jetzt auch, dadurch, dass es keine offizielle Seite gibt, versuchen natürlich die Teilnehmenden jetzt so viel Aufmerksamkeit über ihre privaten Instagram-Kanäle Instagram zu erhaschen. Und das hat jetzt gerade auch so einen sehr ekligen Schmutzfaktor, würde ich mal sagen. Also da ist jetzt gerade so dieses, die hat aber gesagt und der hat gesagt und hier wir bashen den, wir bashen die und Echt, so. Echt, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, es ist ja auch, also wie immer bei sowas irgendwie nicht Besonders Spaß ist, sich das anzugucken, also ich habe es auch nur irgendwie kurz überflogen, es interessiert mich halt nicht so, aber vielleicht wäre es ganz gut für die gewesen, wenn es eine offizielle Seite gegeben hätte, die das irgendwie in mhm. andere Bahn lenkt.
1: Ja, die da auch moderierend eingreift ja. vielleicht. Ja. Vor allem, das sind ja alles Anfänger. Ja, genau. Ne?
0: Und in Folge 7 gab es nicht nur viel Drama, es gab auch viele Abgänge. Also überdimensional viele. Zum einen ist Jana freiwillig gegangen, die ein Single war und mm. die den ganzen Druck da irgendwie nicht mehr standhalten konnte. Dann sind Vika und Nico gemeinsam gegangen.
1: In so einer weirden Aktion.
0: Ja, Techno hat es kaputt gemacht quasi. Ja, also
1: offenbar war die Legende, da, also Nico und Vika tanzen wohl regel oder gehen regelmäßig zu Techno feiern. Und die Legende von Vika in dieser Show war aber, dass sie das gar nicht mag. Und sie konnte ihre Liebe zu Techno einfach nicht verleugnen. Das ist halt so
0: lächerlich. Ich frage mich auch, warum sie dann sich überhaupt diese Legende ausgedacht haben. Also gerade in dem Alter ist es doch jetzt nicht irgendwie auffällig, wenn ja. jetzt zwei Leute Techno mögen. Also man denkt doch jetzt nicht direkt, oh, beide mögen Techno, das ist verdächtig, die gehen ja. wohl immer zusammen zu Raves.
1: Man muss auch sagen, vielleicht ist das nur in Berlin nicht merkwürdig. Und in anderen Teilen Deutschlands ist es merkwürdig, aber ich weiß es nicht. Also ich meine, wir wohnen in berlin Friedrichshain, hier ja, ist wahrscheinlich die Techno... Aber also
0: sie hätten es ja auch gar nicht überhaupt verbalisieren müssen. Es reicht ja, ja Du kannst ja einfach nur zu der Musik tanzen ja. und dann wäre niemandem was aufgefallen. Aber dadurch, dass Vika andauernd gesagt hat, oh, ich fühle das plötzlich doch so. Das muss jetzt ballern. Genau, eigentlich finde ich Techno ja kacke, aber jetzt ist es ja richtig gut. Dadurch sind die anderen ja alle eher skeptisch geworden.
1: Ja, ja. also das war irgendwie super weird und auch, also ich finde es krass, dass die anderen, also das, was wir gesehen haben, fand ich natürlich weird. Aber was da eigentlich insgesamt abgelaufen sein muss, fand ich so krass, weil die anderen es ja in dem Moment so krass gecheckt haben. Weil nur von dem, was wir gesehen haben, hätte ich es jetzt nicht unbedingt gecheckt, außer dass es irgendwie weird ist. Ja. Aber die haben dann ja sofort, sind komplett, haben sich drauf eingeschossen und dann haben die ja schon auch aufgegeben, weil sie gemerkt haben, dass alle es jetzt gecheckt haben. Ja,
0: dann haben die sich ja auch noch gestritten, aber irgendwie fand ich das jetzt auch ein bisschen merkwürdig alles also ja. ich glaube es war jetzt schon ganz okay dass sie jetzt gegangen sind sie werden vermutlich eh rausgewählt worden Zumindest wenn nicht einer von ihnen genau wenn halt nicht äh, Giuliano und Ariel aber das war noch nicht alles es ist noch jemand gegangen und zwar Arthur
1: der ist mir gegangen worden der
0: ist gegangen worden weil er wohl irgendetwas diskriminierendes geäußert hat und das wurde uns glücklicherweise auch nicht gezeigt. Da wurde einfach nur eingeblendet, hier, der ist weg. Genaueres dazu gibt es dann in der Wiedersehensfolge. Und
1: offenbar wird er da selbst auftauchen und Stellung zu beziehen, so ja, ist gelesen.
0: so klang das. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich finde es auch gut, dass es eine Wiedersehensfolge geben wird. Und ich finde es auch gut, dass es nicht gezeigt wurde, was er sagt, dass da inzwischen kurzer Prozess mitgemacht wurde. Ich finde es allerdings schon auch verwunderlich, dass er überhaupt irgendwas Diskriminierendes gesagt hat, weil er ja bisher so gar nicht aufgefallen ist und erst recht nicht so, dass er jetzt mit irgendwem ein Problem hat. Ja. Also so die Situation, in der er auf die Idee kommt, irgendwas Diskriminierendes zu sagen, habe ich jetzt nicht vor Augen.
1: Ich habe sie auch wirklich nicht kommen sehen, ehrlich nee. gesagt. Nee. Und also
0: ich will ihn damit überhaupt gar nicht in Schutz nehmen, falls man das jetzt falsch verstehen könnte. Ich wüsste nur gerne, was da irgendwie vorgefallen ist. Ich
1: wollte es gerade sagen, also es ist jetzt gar nicht so, dass wir ihm das nicht zutrauen. Nee, nee. Weil äh, es ist ja so, dass... also
0: Es kam halt nur so völlig aus genau, dem Nichts.
1: Genau, das ist eben das Ding. Ja. Also es hat Uns hat die Situation überrascht, aber es hat uns natürlich nicht überrascht, dass es zu solchen Situationen in Deutschland kommt. Ja, so.
0: genau. Und man sieht es den Leuten natürlich nie an, wer ja. jetzt diskriminierende Gedanken hat und diese auch
1: äußert. Genau. Wie wir in Berlin sagen, man kann den Leuten nur vor den Kopf gucken. Richtig.
0: Und dann reden wir doch noch einmal kurz über... Das letzte Format für heute und zwar die Bachelors.
1: Die habe ich fast ein bisschen vergessen, aber ich habe sie jetzt ja auch gesehen.
0: Was ist denn jetzt deine Meinung dazu, nachdem ich, find, ich letzte Woche schon meine geschildert habe?
1: Ich finde es gut, ich finde es gut, dass es zwei Bachelors gibt. Dadurch haben die Frauen Auswahl und tatsächlich habe ich jetzt ja auch gesehen, können sie auch ein bisschen auswählen. Das Problem, was ich habe, ich finde es gar nicht mehr so gut, dass sie auswählen können, denn mir persönlich ist der kleinere von beiden, Sebastian, Sebastian Deutlich sympathischer als Dennis. Ja. Und dadurch fiebere ich natürlich so ein kleines bisschen oder cheert mein innerer Cheerleader ein bisschen dafür, dass alle Frauen möglichst zu Sebastian gehen. Und das ist im Moment nicht gerade der Trend in der <lacht> Bachelor-Villa. Aber
0: das macht es dann doch noch besonders spannend, gerade das, wenn du äh, so einen Favoriten hast. Ja,
1: das macht es natürlich spannend. Und ich glaube, das ist auch das, worauf RTL abspielt, aber naja, ist natürlich immer blöd, die Leute abwandern zu sehen. Ne?
0: <lacht> ja, ich meine, es ist jetzt die zweite Folge gewesen, die wir geschaut haben. Da kann sich noch einiges verändern. Ich finde es auf jeden Fall ganz witzig, dass halt dieses kompetitive Verhalten bei den beiden so immer mehr zur Schau kommt und wie unterschiedlich sie sich dann in diesem Kontext verhalten. Mhm. Dass Dennis wirklich der ist, der halt Sebastian auch in jeder Situation triezt, der auch vor den Frauen immer wieder einen Spruch in Sebastians Richtung drückt und der da sichtlich Spaß dabei hat. Aber natürlich trotzdem gehen beide jetzt noch miteinander ja. fair um. Während Sebastian sich schon eher so zu drücken wollen scheint vor diesen Kompetitiven. Mhm. Und ich finde, er ist halt wirklich so der perfekte klassische Bachelor, und ich kann mir sogar vorstellen, dass er vielleicht, als er den Vertrag unterschrieben hat, wirklich nicht wusste, dass es noch einen zweiten gibt, weil er scheint sehr unglücklich damit zu sein.
1: <lacht> ja, er, also ich finde, er geht dieses Kompetitive auch nicht richtig mit, weil das halt nicht so sein Ding ist. Also er würde gerne die Frauen kennenlernen und wenn die dann halt zwischendurch von Dennis bezirzt werden, dann sagt er halt, ja okay so Also das ist so mein Eindruck. Und da habe ich dann so ein bisschen Mitleid halt auch, weil ja. ich mir denke, lass dem doch mal auch sehr drei Frauen zu kennenlernen. Ja,
0: aber ich glaube, dass auch gerade eben dieses Zurückhaltende auch bei vielen Frauen gut ankommt oder sogar besser ankommt. Nicht jeder oder jede mag so ein dominantes Verhalten wie bei Dennis. Außerdem bringt das natürlich auch die Gefahr mit sich, dass die Frauen das Gefühl bekommen, es geht Dennis gar nicht jetzt um sie, sondern es geht ihn nur darum, vor Sebastian zu gewinnen und ich glaube, dass das auch auf einige dann eher abtörend wirken könnte. Aber wir sind, wie gesagt, bei Folge 2, da kann sich noch einiges ändern und ich würde sagen, das ist mal wieder eine Staffel Bachelor oder Bachelors, Bachelors. wo ich wirklich gespannt bin und gerne dranbleibe.
1: Dann bleibe ich doch auch gerne dran. Mal gucken, ob wir wieder diese ganzen Formate schaffen, weil wie viele haben wir jetzt besprochen? Fünf?
0: Fünf, allerdings ist Alto jetzt ja auch vorbei mm, okay. und Reality Backpackers will ich nicht ausschließen, dass wir jemals wieder drüber reden, aber ich stelle mal in Aussicht, dass wir jetzt nicht mehr jede Woche darüber reden werden.
1: Okay, gucken wir mal, worüber wir nächste Woche reden. Vielleicht fängt ja auch was Neues an, das habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Meistens fängt ja was Neues an, wenn was Altes aufhört oder wir reden einfach länger über Love -Fool. Oder das. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch der Hinweis auf unseren Instagram-Kanal unterstrich Trash Couple unterstrich, auf unsere diversen Kanäle, auf diversen Podcast-Plattformen. Unser Hinweis an euch, viele Sterne, nette Kommentare und natürlich der Folgen-Button. Und wenn du dann dieser Folge nichts mehr hinzuzufügen hast, sag ich, gehabt euch wohl.
0: Bis zur nächsten Woche.
1: Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.